0: Inter-Juventus 0-1, gol di Kostic credo che si sia già detto tutto in questi 4-5 giorni dopo la partita, però credo che sia anche giusto parlare di Inter e Juve a livello di rendimento nelle ultime settimane, vi ricorderete qualche settimana fa abbiamo uh, fatto un podcast di soli interisti quindi dove uh, post Bologna Inter, quindi con l'umore nero e fatalità uh, parliamo con un tifoso interista e altri due tifosi milanisti che quindi probabilmente sono anche felici del rendimento brutto dell'Inter ma non contenti della propria squadra per parlare comunque sempre di Inter e Juve nei prossimi giorni arriverà un podcast legato al Milan quindi non preoccupatevi scaldiamo i motori perché tanto ripeto siamo al 22-23 marzo e fino al primo aprile quando riprenderanno i campionati c'è un po' di tempo dato dalla sosta nazionale quindi possiamo divertirci però parto subito presentando gli ospiti perché per parlare di Inter e Juve, per parlare soprattutto delle grandi squadre credo che sia meglio analizzare in compagnia anche perché vengono fuori le cose migliori soprattutto ci si diverte di più comincio da, dall'interista da quello più abbacchiato di tutti anche se insomma in mezzo ai due milanisti in questo momento si trova bene ed è Ennio Caputo in diretta da Roma giusto? Buonasera, ovviamente buonasera. Buonasera, buonasera a tutti in diretta da Roma. In diretta da Roma, in diretta da Roma. Saluto ritorno del uh, milanista uh, fervente, ma anche ovviamente grandissimo appassionato di calcio, soprattutto olandese. Io lo ringrazio per essere qui e gli voglio un gran bene, Egon Zaramella. Ciao Egon. Ciao Pietro, grazie per avermi fatto tornare, un piacere. Assolutamente, ma tu quando vuoi basta che bussi e io ti, ti ospito nella mia, nella mia casetta. E poi ragazzi, non è una, una è del nostro podcast, è una, una colonna, non solo per quanto riguarda il tifo rosso-nero, ma direi il calcio mondiale. Ed è Andrea Sartori, ha detto ai lavori e vabbè, insomma, non voglio elencare il curriculum di Andrea perché non finiremo più. Buonasera intanto, buonasera, buonasera.
1: Ciao, ciao Pietro, ciao a tutti, è sempre troppo gentile secondo
0: me. Allora, vi chiedo subito di rispondere alla prima domanda. Secondo voi Inter-Juve è lo specchio del rendimento delle due squadre nelle ultime due settimane, del trend della tendenza delle due nelle ultime partite, sì o no? Partennio?
2: Assolutamente sì, ma faccio difficoltà a concentrarmi sul percorso della Juve Dopo aver visto Interjuve, cioè faccio difficoltà ad attribuire troppo merito al percorso della Juve, che non sto denigrando, ma faccio difficoltà a riconoscere tanti meriti al percorso della Juve nella partita singola, perché secondo me sono troppi i demeriti della squadra in sé che si è presentata in campo senza giocare. Quindi parlerei dal mio punto di vista molti più demeriti che meriti che comunque i meriti ci sono sempre stati
0: anche perché immagino che con l'occhio da tifoso venga anche un pochettino più facile analizzare quel punto di vista quindi eh, sono d'accordo a questa tua visione magari entreremo nei demeriti dell'Inter direi a partire dal post Bologna perché nel pre Bologna abbiamo già eh, parlato tanto e allora io chiedo ai due milanisti di parlare della Juve così giusto per Egon tu che dici?
3: io dico che concordo concordo con Ennio e con te nel dire che la partita in sé per sé rispecchia perfettamente quello che è l'evoluzione a questo punto della stagione delle due squadre io se devo darti un giudizio così su due piedi ti dico che la prestazione dell'Inter racconta benissimo sia quello che è il periodo di forma che quello che è la stagione della squadra io vedo una squadra da Milanista, è vero proprio sembra da esterno è una squadra che si è trovata un po' a metà mh, troppo indietro rispetto al Napoli per lottare per lo scudetto troppo più forte mh, per non essere in quelle posizioni lì però una squadra che di certezze ne ha perse
0: tante tante eh, una squadra che, perso
3: tanto, sì, che sì, sì. Esatto, ha perso tanto esatto ha perso tanto e ha perso tante partite una squadra che si è trovata senza quello che doveva trascinarli che è Buon Lukaku che alterna un po' come il Milan mi viene da dire da due mesi a questa parte grandi prestazioni a ah, prestazioni tipo quella con la Juve prestazioni come quella col Porto dove non dico che è passata per fortuna però ha sofferto molto di più con un po' di quello che,
0: fortuna sì, però, certo.
3: esatto ha sofferto molto di più di quello di, di, molto più di quello che ci si aspettava Dall'altro vedo una Juve che delle tre grandi signore, il calcio italiano è sicuramente quella messa meglio. A mio avviso hanno anche anche trovato un gioco, non dico bello, però. Però una base base solida: assolutamente funzionale, e e soprattutto io li vedo trascinati. Quasi trascinati da uno degli acquisti, sì, ma quello su cui probabilmente si puntava di meno che a Certo. perché è un treno da quella parte, sbaglia a mio avviso veramente poco e fornisce due cose che, che alla Juve mancavano da un po'. In causa eh, età di quadrato cioè uno che corre che punta e che mette cross
0: perfetto, perfetto dopo entreremo magari in, con, uh, più in, nel, nel particolare nei singoli chiedo ad Andrea se uh, l'impressione che ho io è giusta cioè Eh, a me sembra naturalmente che con Napoli troppo distante l'ha detto Egon Milan e Inter siano realmente concentrate e anche Juventus ma è inevitabile data la competizione che gioca e la superiorità eh, rispetto agli altri avversari quantomeno fra ottavi e quarti eh, fra eh, ottavi e sedicesimi gli chiedo se la testa dell'Inter è solamente votata alla alla Champions League un po' come la testa del Milan oppure se ci sono problemi gravi di fondo Eh, ripeto magari sempre da esterno perché credo che Ennio abbia un'opinione più netta da questo punto di vista eh, e che emergano in campionato solamente perché si giocano più partite c'è più chance di vedere la squadra
1: io penso che come spesso capita la verità stia nel mezzo perché abbiamo abbiamo trattato anche questo tema nel podcast sull'Inter sappiamo come Inzaghi sia un allenatore fortissimo in Coppa fortissimo nelle partite secche ma meno continuo in campionato nonostante la qualità della sua rosa e ti dico la verità tra le due sono un po' più sorpreso in negativo del Milan perché Pioli invece col tempo ha dimostrato di essere un grande allenatore dal punto di vista della continuità dei risultati e questa continuità il Milan la sta perdendo sempre di più secondo me nel corso del 2023 Però è anche vero che con un Napoli così distante Con una Champions League che sta andando molto molto bene È normale che nella testa dei giocatori Possa subentrare quello diciamo Fattore che ti invita a concentrarti Per le partite che forse ti spingono a stimolarti di più Ok perché un Udinese-Milan di turno o un Bologna-Inter di turno non ti stimola come una semifinale o un quarto di, di Champions League a maggior ragione se Napoli è così distante però io dico occhio perché adesso c'è un Murigno che sta sempre più plasmando la sua Roma, seppure sia una squadra con alcuni limiti, c'è una la Lazio che adesso è fuori dalle coppe che sta facendo un grande campionato, c'è un Atalanta che è sempre l'Atalanta che è un grande Oilund che non gioca alle coppe quindi per me sarebbe un atteggiamento molto folle puntare solo sull'Europa, anche perché la distanza di punti è veramente poca
0: ecco, torno a fare il giro e dico a Ennio la cosa che mi sorprende di più dell'Inter allora, ehm, io credo che naturalmente le, le mancanze di questa squadra siano tante sia a livello di calciatori che di errori di allenatore ma una cosa traspare secondo me su tutte la eh, mancanza di tranquillità e di continuità nel gioco cioè è una squadra che in questo momento ha perso completamente la bussola a livello di di continuità in campo proprio di gioco di, di prestazioni e questo secondo me è de- questa, questo fattore derivante da una mancanza di sicurezza, da un nervosismo latente che secondo me ancora balla nella testa di certi giocatori, eh, forse per le sconfitte in campionato, forse è un atteggiamento che si dimostra solo in campionato, però pochi giorni dopo aver ottenuto l'accesso ai quarti di finale, con la possibilità di giocare con una squadra come il Benfica, che forse eh, fra tutte era anche l'avversario eh, più abbordabile, probabilmente insieme al Milan da prendere per i quarti, ecco io pensavo pensavo che la squadra eh, avesse un atteggiamento più propositivo, più tranquillo, più eh, eh, spensierato nella partita contro la Juve, ricordando che comunque l'Inter deve ottenere una qualificazione in Champions League in Serie A e eh, ha diverse partite da da giocarsi da qui al termine della stagione in tutte le competizioni, anche in Coppa Italia. Ecco io questo nervosismo l'ho notato per esempio in diversi atteggiamenti e l'esempio è sempre quello di Barella. Eh, Perdonami, ma anche in occasione del, del, del gol della Juve il fatto che lui non rincorra a subito e vada a protestare con l'arbitro poi esca calciando una bottiglietta cioè ritengo sia un, un atteggiamento sottovalutato e uno specchio di qualcosa che non si riesce ad amalgamare è così oppure secondo, secondo te è una sensazione un po' sopravvalutata?
2: No, allora io parto dal presupposto che il riflesso della differenza dell'Inter tra coppe e campionato è che la partita secca, il dentro fuori, la partita nel grande palcoscenico della Champions, non ha bisogno di essere preparata a livello mentale, non ha bisogno di essere stimolata, non ha bisogno di un qualcuno che ti debba far credere che anche un Inter Empoli per te nella tua testa deve essere un Inter Porto, cioè è quello che secondo me sta riuscendo a fare spalletti a Napoli, Mm perché Napoli gioca qualsiasi partita allo stesso modo, con la stessa grinta, con la stessa cattiveria, con lo stesso pressing, non cambia il suo modo di giocare, gioca così, perché Napoli gioca così. L'Inter gioca in relazione a quanto effettivamente sono eh, Con la testa per aria e i giocatori Il discorso qual è? È che i singoli giocatori È comprensibile abbiano la testa per aria Nel senso eh, Ognuno ha un momento di flessione Durante un campionato di nove mesi Lì però subentra Quello che è il ruolo dell'allenatore Se non l'allenatore non serve un cazzo Fondamentalmente Mm Perché tutti i grandi allenatori Prima di tutto Sono Grandi coach sono un grande personaggio a livello psicologico, sì, sì. motivatori umani di
3: sì,
0: Antonio
2: sì, sì. Ponte e di Pep Guardiola, sono tutta gente che comunque a livello carismatico ti dà tanto.
0: Sì, Anche ti entra un... nella testa.
2: Che per me è l'estremo: è l'estremo, ti entra nella testa, ti dà una ragione per cui lottare in una partita che non ha fini una partita che non,
0: Apparentemente, non ha valenza diciamo. perché sì, sembra sì, vinta sì, in chiaro. partenza capito? Certo certo, certo, certo,
2: ti fa trovare lo stimolo in qualcosa che originariamente non c'è ed è quella secondo me ciò che ti dà la marcia in più in 38 partite di campionato con in mezzo Coppa e Champions Inzaghi invece non, non, non lo sa fare questo
1: Vero.
2: non sa fare in e si vede che sì. non è capace nella comunicazione perché anche quello che dice nelle interviste in generale al di là dei singoli casi, delle singole partite il suo discorso generale è sempre quello non sa dare uno stimolo, non sa assumersi una colpa a livello di comunicazione è veramente basso
0: forse forse perché in questo momento si sente anche più in pericolo mi viene da dire e quindi percepisce percepisce quel tipo di pressione e eh, questo è il momento reale in cui sta andando un po' in buffering cioè mh, proprio eh, per spiegare la partita per analizzare non so se sia una cosa legata solo al pubblico anche con la squadra però, ripeto, certi atteggiamenti e soprattutto l'andamento effettivamente ci, ci suggeriscono un po' questo. E Questa è effettivamente una linea da analizzare molto giusta. Tornando sul discorso Juve, è, ehm, legato invece proprio a questo, cioè al fatto che la squadra sia più quadrata dal punto di vista psicologico e che dunque possa esprimersi meglio in campo, forse è dettato dal fatto che il contraccolpo ai 15 punti è passato, Egon, eh, ti chiedo, la Juve si è schierata con Sule, De Sciglio e Gatti titolari a San Siro nella, part- in, nella trasferta probabilmente più difficile uh, del, del campionato insieme a quella di Napoli ecco quanto ti ha sorpreso vedere questi tipi di f- giocatori fare quello che dovevano fare innanzitutto ed essere centrati nella partita e soprattutto, secondo te, Allegri, è riuscito a mascherare le carenze di questi tipi di giocatori che magari sono inesperti, magari non sono a un top, top, top livello come i titolari e a renderli in una zona comfort tale che potessero eh, giocare comunque una partita importante di livello contro l'Inter?
2: Posso dire la mia un attimo? Vai, via, vai, con... vai. Perdonatemi. Dico una, una postilla al volo. Per quanto mi riguarda... Ma... Lascia che io sia tifoso dell'Inter Anche dal tifoso esterno L'11 come l'11 dell'Inter Che ha perso Inter-Juve in casa Con l'11 schierato dalla Juve Nulla toglierò alla Juve Ok? Però a livello di undici titolari schierati La Juve era una squadra che l'Inter I titolari dell'Inter Che giocavano i titolari
0: Beh, Non, non in difesa
2: Non giocava a screener giocava Darmian neanche, neanche bastone
0: a dire la verità insomma cioè vista l'annata di De Vrij eh, questo è va detto
2: S- sì ok però per il resto i giocatori giocavano tutti comunque la difesa dell'Inter fondamentalmente Darmian è già 6-7 partite che gioca a basso a destra capito cioè, ha fatto il suo percorso poi attenzione bene, perché, perché a vai... un certo
0: punto comunque si è fatto male di Marco ed è entrato d'Ambrosio perché non c'era Gostens quindi in realtà qualche problema ce l'aveva. ma io su, ho sorvolato su questo proprio riapre... perché io... anche la Juve aveva problemi io...
2: io invito chi ci ascolta a andare a risentire più o meno a metà podcast del podcast sull'IS... dell'Inter il parere che di io
0: su Zambroso. Sì, va bene, ma sappiamo. Però no, in quel Dice momento: non
2: ha senso che un giocatore che entra, e l'ha dimostrato con la Juve. Non ha
0: senso. Eh, ma purtroppo esterno, siamo fortunati mossa, tutti. Ma chi, Zaghi, chi si ma chi poteva entrare? Non aveva nessuno. Forse ma potenzialmente ma poteva, pare, poteva non avanzare non è Darmian, è. capito? Questo, questo poteva fare.
2: Metti i
0: carboni. A fare il quinto a sinistra Eh. Ecco, magari Ecco Si può criticare La ehm, Scarsa capacità Dell'Inter Di essere camaleontica A livello tattico Però Se vuoi se, vuoi se Ma era convocato Non lo so sì. Allora eh, Non lo so Però io dico che Se vuoi cioè. rimanere Su quel tema tattico eh, boh, non avevi tante soluzioni diciamo che eh, la cosa più probabile che poteva fare in quell'occasione era cambiare il sistema, cambiare un po' le carte in tavola però all'Inter comunque mancava un uomo di fascia sulla sinistra, potenzialmente poteva giocare a quattro adattando qualcuno eh, che poi ripeto gli schemi Darmian come...
2: l'ha fatto tutto l'anno scorso l'esterno a sinistra eh. Ecco, quello,
0: quello si sì poteva fare Quello, quello Darmian ha fare.
2: sempre fatto l'esterno però io dico, a sinistra
0: anche, anche mh, la, uh, concentrandoci su quello che ha fatto il giocatore Cioè D'Ambrosio sicuramente ha giocato male Però ha giocato fuori ruolo cioè, Non è corretto Ma secondo me. Non è,
2: non è un Capito? problema di D'Ambrosio Io non posso dare colpe a lui Che colpe io dare C'ha 34-33 rotti anni Si sì, sì, si Fa fatica in quella posizione Fa fatica a giocare a tre Perché ha tanto spazio alle spalle E deve scappare vent'anni prima Figuriamoci esterno ma non è un problema suo, è un problema di chi lo mette è sempre lì. Torniamo il turno, è sempre quello
0: giusto, giusto, cioè, ci può stare questo. Eh. questo, questo Lascio ehm... la
2: parola a Egon.
3: Ecco, non Egon. Non so, Egon tornando al
0: discorso, sul discorso sulle decidio gatti,
3: allora a primo impatto mi vorrebbe da dirti che una prestazione del genere da mh, i giocatori che hai detto. tolto su che mh, nonostante io non lo conosca benissimo, gli sprazzi ce li ha. Una prestazione così mi sorprenderebbe Poi però se guardo eh, Il quadro un po' più ampio Non mi sorprende perché E qui va dato merito ad Allegri Allegri a mio avviso è riuscito a fare una Gran gran cosa Che denota il gran Bell allenatore che è Cioè lui è riuscito a prendere il meno 15 E a Rigirarlo Allora il colpo iniziale era stato veramente forte Confitta
0: col mondo Esatto
3: Ecco, mie... l'abbiamo visto tutti i tifosi gioventini per primi Poi però quello che ho visto io è stata una squadra Che ha visto il meno 15 come un... Boh, non abbiamo più niente da perdere Perché tanto al momento la Champions non ce la stiamo giocando Quindi tanto vale entrare in campo e martellarle tutte
0: Beh, Inizialmente ha fatto fatica da questo punto di vista Perché se ricordi nella partita con la Salernitana Che la Juve vince 3-0 con doppietta di Vlaovic Allegri nel pre-conferenza Anzi, nel post conferenza di Monza, dice la prossima settimana giochiamo contro la Serenitana. Abbiamo gli stessi punti. Quello che è, siamo tredicesimi entrambi. Quello che è, è uno scontro salvezza. Quindi, in realtà, ha cercato probabilmente di dare una motivazione ai giocatori ulteriore. Ecco, secondo me, era un discorso comunque un po' campato in aria. Anzi, campato in aria sicuramente però certamente è è riuscito a creare una motivazione superiore ecco, noi naturalmente parliamo sempre dell'ultimo periodo eh. quindi eh, il trend positivo della Juve riguarda l'ultimo periodo, però effettivamente è vero
3: sai cosa, la vera cosa che mi ha stupito è stata la capacità della Juve a mio avviso di Ehm, dimostrare che una delle critiche più grandi che le sono state fatte fosse fin- fosse non vera cioè l'essere un po' di, ma- di Maria dipendente, cioè mm. se, non, se non faceva la gran partita lui, blackout no. comunque ci faceva fatica
0: no,
3: per questo ti dico che io con l'Inter soprattutto ho visto una squadra dove c'erano 11, 11 giocatori di cui nessuno ti faceva una cosa straordinaria nessuno ti ha fatto la partita da 9 in pagella però te l'hanno fatta tutti da 7
0: sì, sono farlo.
3: riusciti in, a mettere insieme 11 prestazioni molto molto buone se togliamo Kostic che a mio avviso contro l'Inter ha fatto una partita da 8 e mezzo veramente sì, d'accordo. e hanno dimostrato che il gruppo nonostante non giochi benissimo non ci sia il fenomeno o il fenomeno non ti fa la partita batte gli
0: 11 un... giocatori che uno, giocano a più cosa, quel
3: tipo di prestazione, bravissimo, per questo ti, te la riassumo dicendo che non mi ha sorpreso per questo motivo e credo sia la chiave che ha tro- la quadra che ha trovato la Juve cioè ok, di Maria è il fenomeno, ma se non c'è lui o lui non fa la partita, tutti gli altri ti fanno ben più che il compitino,
0: sono d'accordo, eh, Andrea ti sorprende non vedere... Fagioli convocato in nazionale magari ragionando ad ampio raggio proiettandoci alle, alla sosta ecco.
1: oltre che a sorprendermi dico che è proprio una follia secondo me
0: ah, tu perché vai non è, cioè,
1: le prestazioni fagioli le prestazioni fagioli non sono figlie del trend positivo che ha incarnato la Juve in questo periodo le prestazioni di Fagioli sono più o meno continue dall'inizio dell'anno da quando Allegri l'ha schierato titolare e io devo dire che mi ha sorpreso molto quest'anno perché a inizio anno quando c'era diciamo la discussione sul gioco della Juve su un centrocampo che non girava su un McCann insufficiente su un Locatelli insufficiente su un Rabiot che si era infortunato tutti puntavano su Miretti e anch'io pensavo che un ragazzo come Miretti potesse essere superiore a fagioli perché mi aveva dato delle dimostrazioni più interessanti. In realtà poi si è rivelato un po' il contrario: cioè fagioli, e secondo me, in questo senso, eh, l'anno scorso di apprendistato in serie B è stato molto utile. E qui, inciso, si torna sempre al discorso: i giovani italiani, facciamoli giocare.
0: Sì.
1: Che sia la seconda squadra, che sia in serie B, che sia in serie C, che sia in serie A, facciamoli giocare, per favore. E secondo me gli è stato molto utile. Per fare esperienza, per fare minuti e per assorbire un salto che poteva diciamo, causargli anche più tra virgolette, dolore Nel senso che passare dalla Serie B ad essere la mezzala titolare della Juventus è un salto che va assorbito Lui ci ha messo del tempo, poco secondo me, meno di quello che pensassi E adesso è centrocampista, è la mezzala destra titolare della Juventus E per questo mi ha sorpreso moltissimo la sua, la sua esclusione anche perché poi lì dovremmo aprire un altro argomento, però secondo me ci sono centrocampisti convocati da Mancini che hanno meritato un po' di meno sì, di essere convocati.
0: Ma io direi quasi, quasi tutti. No, quasi tutti no, però eh, visto il periodo di Giorgigno che ma non sta giocando tanto all'Arsenal visto il tipo di giocatore che è cristante e che dà anche delle soluzioni differenti ma non è paragonabile a Fagioli quindi lo teniamo un po' fuori soprattutto visto la, vista la convocazione di Pessina ecco io direi che si potrebbero aprire diversi, diversi argomenti però io chiedo a Denny un'altra cosa eh, sempre legata alla Juve ma eh, che può, può avere attinenza anche con l'Inter c'è un giocatore della Juve che ruberesti per portare all'Inter magari non banale ecco. Tra, fra tutti
2: un giocatore della Juve da portare all'Inter questa è una domanda interessante
0: eh sì
2: io un giocatore della Juve da portare all'Inter è... guarda così su due piedi non banale mi detto.
0: non banale se vuoi ti, ti suggerisco qualche nome Ti suggerisco non banale nome.
2: ti dico Kostic cioè.
0: ecco questo era uno dei miei suggerimenti perché eh, sì eh, anche però, però devo dire che perché se, la coppia di esterni 3-5-2 è perfetto. È vero però la coppia di esterni a pieno regime secondo me dell'Inter è comunque importante quindi in questo momento secondo me è facile no, dire no certo
2: cioè. però il giocatore che mi vedo più adatto al 3-5-2 dell'Inter contando l'11 titolare dell'Inter di ora era metterti Kostic, sì, 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 eh, sì. che è un altro tipo di giocatore che io vedo interpretare il ruolo di esterno in un modo molto simile a come lo interpretava prima Periticolo solo che non hai piedi di Peritic,
0: sì, 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 e soprattutto è, è, è più binario rispetto a Peric. Ecco, secondo è me è un più giocatore: che
2: Pericit giocava più dentro il campo per sì, me. Peritic sì. imbattibile come sì, esterno, sì. però è un discorso qua
0: esatto. Eh, ma eh, un Danilo all'Inter vista la, la possibilità di, di giocare sia centro-sinistra che centro-destra farebbe comodo eh, farebbe, farebbe comodo Fare,
2: farebbe comodo ma io come, come vi dicevo anche nel podcast dell'altra volta a giugno Inzaghi per quanto mi riguarda non sarà più l'allenatore dell'Inter e mi auguro per quanto mi riguarda viste che ci ci sono anche voci riguardo allo stadio ad un'effettiva vendita della società e quindi la possibilità di poter anche fare un progetto diverso prendere un allenatore diverso tornare ipoteticamente con una difesa 4 la difesa 3 per me in questo momento è deleteria perché c'ha dei ruoli in cui i giocatori al giorno d'oggi sono pochi, forti in quel tipo di ruolo e quindi o sei bravo nello scouting oppure eh, devi pagare a peso d'oro e l'Inter di adesso non ha le possibilità di pagare o meglio di trattenere anche giocatori che hanno offerte alte ecco.
0: perfetto vi chiedo piccolo pronostico allora tutti e tre per, per finire dove arriva l'Inter in Champions League e in campionato e dove arriva la Juve in Champions League in Europa League e in campionato e poi come ultima è chi va in, in finale Coppa Italia tra Juve e Inter così facciamo un giochino finale dai giochino finale dai vai parte Andrea stavolta facciamo il cambio giro tipo 1 tipo 1 facciamo il cambio giro che così lo cogliamo in preparato
1: allora eh, c'è la variabile restituzione o non restituzione dei 15 punti alla Juve oh, certo che inciderà tantissimo certo. allora se e per, que- è per questo è Juve...
0: difficile capito
1: <ride> allora se la Juve, se la Juve riceve i 15 punti arriva seconda ok perché i 15 punti sono tantissimi e l'Inter terza se no l'Inter arriva seconda e la Juve quarta. Ah, quindi tu,
0: tu dici Lazio e Milan, oltre che Roma e Atalanta, dietro, eh, inter, dietro inter e Juve. Quindi tu dici così:
1: e se la Juve recupera 15 punti, metto Milan tra, tra Inter e Juve.
0: Ok, ok.
1: Se, se la Juve non li recupera, scusami, certo. ma recupera il termino in campionato che ha perso. Perfetto. Per le in Champions League ti dico che l'inter. Se questa va fuori 100% col Benfica, anche se ritorni in casa, perché il Benfica è una squadra che ti obbliga a una prestazione con la P maiuscola. Però sappiamo come Zaghi prepara le grandi partite. Per cui sarà una guerra e sarà determinante il risultato dell'andata. Vero. E io dico che se il Benfica si presenta con l'11 titolare, detto che all'andata non ci sarà Otamendi, però se il Benfica si presenta con l'11 titolari in entrambe le partite può mandare fuori l'Inter. Sì. E mentre in Coppa Italia Andiamo, non so fra quanto sarà la partita ma se questo è il filotto passa la Juve eh, ma è
0: appena dopo la sosta è appena dopo la sosta c'è cioè la prima e giornata allora... del campionato e, dopo e allora i
1: pronostici dicono Juve per cui ti dico Juve così diciamo che anche se qui dito nel discorso che Inzaghi è molto brava in queste partite io premedito una vendetta di Allegri dall'anno scorso
0: ah, dal è... doppio
1: tocco subito
0: questa, questa ci può stare, Egon tu che dici?
1: Allora, io ti dico
3: l'Inter un campionato io ti dico seconda se la Juve non recupera i 15 punti anch'io perché se la Juve recupera i 15 punti la, fa seconda sicuramente okay. e, e in Champions anche qua condivido eh, nonostante l'Inter quelle partite le sappia giocare l'ha dimostrato il Benfica è un trattore hanno veramente io ti direi è un'evoluzione dell'Ajax di qualche anno fa perché non solo giocano bene ma martellano adesso io non ho anche fisicamente
0: sì sì sì, anche fisicamente è una squadra importante io
3: non ho sotto mano le statistiche vero del campionato portoghese ma quelli fanno Tanti con la partita, sempre è, a Nacano, è
0: sempre è un po' un Napoli, eh. è un po' è, è sì, su quel livello sì, lì eh.
3: sì. esatto. E come hai detto, tu c'è una componente fisica non indifferente, poi hanno un show Mario in stato di forma che non ha senso, semplice sì. senso. semplicemente E io credo che se un giocatore mediocre gioca così bene in un contesto così, vuol dire che la squadra è veramente gira. La Juve eh, esce ai, siccome esce con la United. Okay. Eh, cioè arriva, arri, arriva a fare la semifinale credo semifinale, con United, sì,
0: semifinale.
3: e esce dipenderà molto dallo stato di forma United. però penso che tra le due il master sia messo meglio Dai, sì, anche sì. su quel tipo di credo partite anch'io, credo anch'io. e in campionato un po', un po' come ho detto prima se, ric- se recupera i 15 punti seconda se non li recupera terza cioè, okay. hanno preso una, una, una strada ben delineata ah quindi
0: tu pre- predicti la Juve in Champions anche senza i quini perfetto sì, Ennio sì. tu che dici? Nel, in ah, Coppa Italia scusa. Vai, vai, vai.
3: Io ti, in Coppa Italia ti dico anche là la Juve sempre perfetto. per come
2: li vedo in campo al momento
0: perfetto ho registrato tutto, eh, registrato tutto. vai Ennio
2: allora io ti dico in campionato l'Inter arriva seconda ok non c'è il discorso con senza punti l'Inter arriva seconda quest'anno in campionato secondo me
0: mm. ok ok
2: io ti dico secondo il mio ordine la Champions di quest'anno è Napoli Inter Milan Juve ok queste sono le prime quattro secondo me per quanto ti riguarda la Coppa Italia, vabbè, la Coppa Simone Inzaghi. Per me non ha senso quello in Coppa Italia. È l'unica Coppa in cui non, non gli posso dire niente. Cioè, ne ha vinto... Non credo esistano persone che ne hanno vinte più di Simone Inzaghi. Coppe e supercoppe, sono tutte sue. Quindi io non dico niente. È un trofeo che non vale un cazzo. Però scialo. No, oh, sempre un trofeo. Eh? Se vinci, vince, vinci sempre con le
0: gol, quindi stai tranquillo.
2: Champions non rispondo perché Inzaghi è un demone.
0: Okay. Juve invece eh, Dai dai Non sei neanche uomo Però vabbè Ti conosco, ti conosco. So cosa ne pensi Quindi Guardate No so perché no
2: Zag, Il Zaghi stigmatizza Cioè Non è un vero stigmatizza la vita perci. Ok eh, Della Juve invece ti dico Vabbè Della Champions Te l'ho detto Secondo me la Juve Champions Sì Ma Europa League eh, Adesso La Juve deve giocare Se passa Con lo United Giusto?
0: Sì se con E deve
2: giocare adesso prima dello United, perdonami col lapsus.
0: Con lo Sporting. Con lo Sporting.
2: Con lo Sporting Lisbona. Io che l'azzardo faccio anche una piccola provocazione, la Juve
0: secondo me esce con lo Sporting Ci può stare, ci può stare. Molto ditemi, allora,
1: mi sisco anch'io che prima, prima me lo sono dimenticato. Eh, io dico occhio perché tutti danno per scontata la no, no, Juve tutti Manchester. Chi. No? Tutti chi. Tutti... T- tanti danno per scontato Juve e Manchester. Tanti. Però da un lato c'è la regina dell'Europa League che trova il Manchester, detto che è in un momentaccio e in un annato un po' nera. No. E poi c'è uno Sporting che comunque è, diciamo, una di quelle esponenti del calcio portoghese che in questi anni merita tantissimo rispetto, secondo me. Il Benfica è l'apogeo. Ma il porto sono anni che in Circus League fa bene, e lo sport in Lisbona ha un allenatore molto molto preparato, anche se quest'anno è leggermente in
3: Allora, ehm... faccio un'intervento: però... la gamba tesa, giusto un attimino. Vai. Eh, eh, anch'io, come dice, come dice Andrea, non, non do per scontato che la Juve passi, però credo ce la facciano. però mi sento di dire che saranno un doppio confronto magari ti do un'idea per un podcast futuro okay. eh, che metterà bello in mostra un signorino di nome Pedro Gonzalo ah ma, sì. si le le
0: mostre, ma si è già messo in sì, mostra sì. ma si è già messo in mostra fatto lo sai gol da centrocampo avanti. con
3: Lars lo sai anche tu che il tifoso medio
1: italiano. Ragazzi,
0: questo, chi, qui, questo qui è un super giocatore super giocatore. quello
1: è veramente sì, quel gol veramente, è veramente, campo, veramente forte quel gol da centrocampo è solo la al del negozio non è tanto un
3: gol da centrocampo,
0: è il giocatore a tutto sì, 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 no, gio- giocatore super. Allora, e concludo il <ride> discorso comunque, sullo sporting. È, comunque io confido. Vai, vai, vai.
1: Io confido che la semifinale sia Manchester Juventus uh, perché... Allora, tutto sommato... Anch'io. Spero di sì, perché voglio vedere... Voglio tutto, vedere.. Il penale, tutto sommato tutto anch'io,
0: io credo che la, che la Juve passi perché lo sporting quest'anno sta andando male in campionato, molto male. È quarto, è a diversi punti dal, dal Benfica. Non si è mai giocata, giocato il campionato. E insomma, rischia anche di non andare in champions perché è sotto il Braga. Quindi credo che il, lo sport in quest'anno sia nella versione peggiore dell'era Morim. C'è da dire che il sì Il
2: Milan del calcio portoghese. Il
0: Milan del calcio portoghese. Hanno, eh, hanno passato il turno con l'Arsenal. Io credo che la grande impresa. Lo Sporting l'abbia già fatta Cioè aver eliminato l'Arsenal secondo me è comunque la grande impresa della stagione lo Sporting Quindi mi espongo Magari eh, invece farà come il Villareal in Champions l'anno scorso Quindi doppia impresa Fa Arsenal e Juve come Villarreal ha fatto Juve e Bayern Però io penso che la Juve riuscirà a passare il turno Detto che è una squadra molto molto scomoda Perché è molto camaleontica Perché ha dei giocatori di qualità Perché sa giocare bene la palla Perché riesce ad adattarsi a varie situazioni Quindi attenzione quindi io credo che la Juve passerà il turno credo che la Juve arriverà a seconda se le verranno ridati i 15 punti e non arriverà in Champions League se non le verranno ridati i 15 punti credo che l'Inter vada in finale di Coppa Italia e che quindi superi la Juve nel doppio confronto anche se, ripeto, in questo momento l'Inter ha un cartiere aperto e vi dico che l'Inter si qualifica alla Champions League tipo... Quarto posto tremebondo all'ultima giornata, stile Spalletti nel biennio, io la dico così. Quarto posto tremebondo dell'Inter, stile Spalletti nel biennio tra Lazio ed Empoli. Dico che l'Inter va in semifinale e viene eliminata dal Benfica. Pardon, e viene eliminata in semifinale. E le ho dette tutte, le ho dette tutte. Quindi ho cercato di, di, di comporre un quadro. Devo dire che sia Inter che Juve giocheranno 9 partite ad aprile. 9 partite ad aprile. Guardate che sono tante, eh. Sono tante, tante, tante. Vuol dire una partita ogni 3 giorni. Praticamente o quasi, insomma, perché poi alla fine eh, giochi partite di campionato, giochi in Coppa Italia giochi nelle coppe europee ecco soprattutto la Juve il giovedì che insomma rispetto al martedì e il mercoledì mh, è un po' meglio poi la Juve deve giocare con Napoli uh, ad aprile insomma attenzione attenzione anche l'Inter ha i suoi partiti difficili è chiaro però io boh, ve la butto lì allora, comunque ragazzi è tutto registrato state tranquilli è tutto registrato scopriremo, scopriremo come va a finire e e niente io non posso fare altro che ringraziarvi davvero grazie Ennio grazie Egon, grazie Andrea vi saluto e e vi ringrazio tantissimo per aver aver partecipato naturalmente siete stati fantastici as always e eh, come al solito naturalmente vi do appuntamento ad un prossimo podcast